0: Heute habe ich die Gründerin des Joint Forces Netzwerkes, Anke Behren, zu Gast. Anke hat den Premium-Club für erfahrene Online-Unternehmerinnen gegründet, als sie gemerkt hat, dass sie in ihren Masterminds diejenige war, die die meisten Fragen der Teilnehmenden beantworten konnte. Ihr selbst fehlte aber so ein Netzwerk. Wir sprechen darüber, wann sie sich wirklich das erste Mal als Unternehmerin gefühlt hat, welche Eigenschaft man ihrer Meinung nach unbedingt braucht, um im Online-Business erfolgreich zu sein und wie man mit seinen eigenen Kunden wachsen kann. Freue mich sehr, dass Du da bist. Enjoy! Hi, ich bin Iris Seng und das ist der Your Story is Your Business Podcast für kreative Solopreneurinnen, die ihre Kunden mit Storytelling berühren und begeistern wollen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Schenk mir noch eine Minute, bevor du mit dem Interview anfängst. Ich bin selbst Gründungsmitglied von Joint Forces und von diesem Netzwerk sehr, sehr begeistert. Ich würde mich freuen, wenn du die Gelegenheit nutzt, uns kennenzulernen, und zwar schon am 26. November. Wir haben ein Insel-Retreat, ein virtuelles, auf einer virtuellen Insel. Also wenn du so ein bisschen Nintendo gemocht hast, so wie ich, wie ich in den Studien immer gesagt habe, man darf den Anschluss an die nächste Generation nicht verlieren. Dort kannst du einen Avatar über die Insel äh, bewegen. Du kannst äh, tanzen, Boot fahren, einen Backflip machen. Wer noch nie einen gemacht hat, kann den hier machen. Und es ist eine Konferenz. Ich selbst werde dort auch eine Session geben, und zwar dazu, wie du dein Warum entdeckst. Meine aktuellen Erkenntnisse aus der Verbindung von biografischem Storytelling und der Human Design Story. Und ich habe für dich wenn du teilnehmen möchtest, einen Gutscheincode und zwar Iris in Großbuchstaben, i, -R -I -S, und damit bekommst du nochmal 40 Euro Ermäßigung auf den Ticketpreis. Ich freue mich, wenn du dabei bist, schau unten in den Affiliate-Link und wir sehen uns am 26. und düsen mit einem Wasserboot einmal um die Insel und können uns auch in Ruhe dort austauschen. Es gibt dort auch so Kommunikationszonen, in denen man private Gespräche führen kann. Also ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. Herzlich willkommen zu den Live-Stories. Heute mit der Gründerin des Premium-Netzwerkes Joint Forces, Anke Beeren. Anke, wann hast du dich denn das erste Mal als Unternehmerin gefühlt?
1: Oh, schöne Frage. Hallo, liebe Iris. Vielen Dank für die Einladung. Ja, wann habe ich mich als Unternehmerin gefühlt? Ha, also mein Vater war eigentlich schon immer Unternehmer, ja aus dem Angestellten-Dasein heraus. Das heißt, ähm, ich habe so ein bisschen mit dem Dreilöffel irgendwie äh, eingetrichtert bekommen. Und tatsächlich waren meine ersten Worte oder eine meiner ersten Worte, meine ersten Sätze, war Anke selber machen. Und ich glaube, das ist damals schon einfach irgendwie angelegt und in meinen in meinen Genen schon da gewesen, natürlich hätte ich das nie so ausgesprochen und ich bin auch über Angestellten-Dasein irgendwie da reingekommen. Als Unternehmerin fühle ich mich tatsächlich noch gar nicht so lange wirklich als Unternehmerin. Früher ist man ja irgendwie so selbstständig auch. Ne, es finde das nochmal einen Unterschied. Und als Unternehmerin fühle ich mich eigentlich erst, seitdem ich wirklich den Club gegründet habe. Ja, also letztes Jahr.
0: Letztes Jahr. Und mhm. du hast eine ganz spannende Entwicklung durchgemacht, die ich auch verfolgen durfte. Ich bin auch so in deinem ersten Programm gewesen. Du hast ja mal damit angefangen, du bist auch Architektin. Ja. ja. Wie oder was war der Moment, wo du gesagt hast, ich möchte nicht mehr Architektin sein, sondern ich kümmere mich um Frauen, die in die Gründung gehen?
1: Jo, da lag ein Ziel, ich weiß nicht, über zehn Jahre mindestens dazwischen. Also ich habe Architektur studiert, ich war nie offiziell Architektin, war also auch nie in der Architektenkammer oder habe da viel gearbeitet in dem Bereich. Mir war schon während des Studiums klar, äh, irgendwie, ja, das Studium ist toll, aber irgendwie der Job, keine Ahnung, ist nicht so meins. Ich habe mein eigenes Haus gebaut damals mit meinem Mann zusammen und äh, dann noch ein bisschen in der Firma, die das Haus gebaut hat, noch ein bisschen gearbeitet. Aber dann kamen die Kinder und als die Kinder noch klein waren, habe ich mich, super viel eben mit, eigentlich mit Persönlichkeitsentwicklung und Organisationsentwicklung beschäftigt. Also irgendwie haben mich dann doch mehr die Prozesse, also mich hat immer interessiert, Räume zu kreieren, aber gleichzeitig die Prozesse, die da drin passieren. Entweder einzeln, also mein Raum, selber auch, ich habe da noch eine Feng Shui-Ausbildung gemacht zum Beispiel, also ich und mein Raum, äh, dann Arbeitsräume und Prozesse in Firmen und so weiter, und da habe ich mich super viel da mit dem Bereich ähm, dann auch beschäftigt und bin dann irgendwann auch in die äh, Schulentwicklung gekommen, weil ich gesehen habe, durch die Kinder, äh, wie krank eigentlich das Schulsystem ist. Und da habe ich dann ganz viele Weiterbildungen gegeben und ähm, Schulentwicklungen für Teams und so weiter gemacht. Also mein ganzes Wissen da in die Schulen reingebracht und dann gemerkt, dass ich am liebsten eigentlich ähm, Gruppen moderiere. Also ich habe viele ähm, Gruppenmoderationsweiterbildungen gemacht auch noch. Ja, und dann hatte ich irgendwann einfach irgendwie einen Job zwischendurch, war dann auch so, boah, ich weiß gar nicht so genau, mehr, was ich überhaupt machen will und hatte dann einen Job, der mir auch Spaß gemacht hat an der Kunst- und Musikhochschule, da war ich Geschäftsführerin des AStA und habe da alles aufgesetzt und ganz viele Projekte gemacht und die, die Studierenden da so mal so richtig in die, ja, keine Ahnung, also Partizipation gebracht und so weiter. Der ging aber dann irgendwann zu Ende, weil zu viele Projekte da waren und ich die nur noch verwalten durfte. Das war dann auch langweilig. Also ich will immer kreieren und Leute empowern. Und dann habe ich gedacht, und das
0: war 2017, was mache ich jetzt? Ist ja noch gar nicht so lange her. Also das sind jetzt vier Jahre. Also wenn ich daran zurückdenke, 2016 habe ich den ersten Online-Kurs gemacht, in dem ich gelernt habe, wie man als ja, wie man ein Side-Business aufbaut, wie man hier rausgeht wie man Webinare hält, wie man auch Gruppen führt, wie man überhaupt online auch sichtbar ist und präsent ist. Anke, wie viele Unternehmen hast du gegründet oder wie oft hast du gegründet?
1: Ja, ich muss das mal erzählen. Das Frage auch, was ist Gründung? Ne? Also Selbstständigkeiten angefangen habe ich ganz viele. Richtig gegründet habe ich mal mit acht Gesellschaftern zusammen eine gemeinnützige GmbH. Da wollten wir ein Seminar- und Kongresszentrum bauen, also auch wieder dieses Räume gestalten und gleichzeitig aber die Prozesse da drin äh, ja auch gestalten und und entwerfen. Das war eigentlich so die größte Gründung, die ich äh, die ich gemacht habe. Wir hatten noch, ich habe eine GBR gehabt damals mit zwei weiteren, die mit mir die Feng Shui-Ausbildung gemacht haben. Da haben wir auch Organisationsentwicklung und Feng Shui und so weiter ein bisschen kombiniert gehabt. Also schon mehrere Gründungen hatte ich da schon hinter mir, ja.
0: Und hast du auch die Erfahrung gemacht, dass so eine Gründung nicht gut gegangen ist? Also bist du mit ja. einer Gründung auch gescheitert? Absolut. Also ne, sonst würde es die, die ja auch
1: noch geben. Damals ja. die GbR mit meinen beiden Kolleginnen, äh, da bin ich ausgestiegen, weil ich meine Kinder waren noch so klein und ich bin, das hat mich einfach total überfordert. Die beiden hatten jetzt schon größere Kinder und wohnten beide in Köln. Ich bin ja immer nach Köln gefahren vom Ruhrgebiet aus und das war mir einfach zu viel. Und da hat mir mein Körper gezeigt, oh stopp. Ich habe da echt einen Bandscheibenvorfall bekommen. und habe ja. ich auch auf meinen Körper gehört und gesagt, okay, ich steige da aus. Und bei der GGmbH haben wir dann eben eine, eine Akademie daraus schon mal gegründet. Also das Gebäude ist dann nicht mehr weitergegangen. Da hatte sich eine Gruppe drum gekümmert, aber das ist irgendwie auseinandergefallen. Und ähm, die Akademie, die gibt es immer noch. Da bin ich aber dann auch irgendwann ausgestiegen, weil wir in der Schulentwicklung waren und die Budgets immer weiter runtergegangen sind. Also da muss man ganz anders, muss man ganz viel mit Förderanträgen und so weiter machen. Und ich glaube, ich habe da schon gemerkt, oh, ich bin eigentlich Unternehmerin. Ich will freier sein, ich will unabhängiger sein. Ich will auch, dass Leute einfach, wenn sie mich buchen, einfach zahlen können. So ja. angemessen auch zahlen können, dass es kein kein Thema ist. So kommt das Geld her und dass man immer über 10 Euro noch diskutieren muss.
0: Ja. Du bist äh, dann ja in den Bereich Mentorin auch gewechselt mhm. oder Coachin, Mentorin. Und hast deinen ersten Online-Kurs kreiert. Ähm, wenn man jetzt sagt, so in der Gründung, das Problem auch, ähm, man, man mutet sich zu viel zu, also dass man das im Grunde genommen nachher in den Einzelteilen nicht mehr bewältigen kann. Der Körper spricht mit einem, man wird krank oder man der Körper zeigt einem halt, das ist auch sehr klar. Was waren denn jetzt die Themen Online-Kurs? Äh, Online du hast ja auch lange jetzt als Mentorin einen Startkurs, einen Kickstart-Kurs begleitet. Wo hast du da deine Entwicklung gesehen? also in diese, diese Kursgeberin-Gruppen führen, das war ja schon das, was du auch sehr, sehr gut gekonnt hast. Ja. Was sind die Probleme bei dem ersten Online-Kurs? Es gibt ja Frauen, die schaffen das und es gibt Frauen, die schaffen das nicht. Du hast es mhm. geschafft. Was ist für dich so der Erfolgsfaktor, wenn du jetzt mal über alles guckst? Welche Frauen schaffen das oder welche Eigenschaften braucht man dafür? Ich glaube,
1: Mut ist ganz viel. Also ich, ich glaube... Also dieses, es trotzdem tun, auch wenn ich Ängste spüre in mir. Ich traue mich nicht, sichtbar zu sein. Ich traue mich nicht, den Preis zu verlangen. Äh, soll ich wirklich, kann ich das überhaupt? Bin ich nicht irgendwie ein Imposter? Ich glaube, letztendlich ist es tatsächlich das größte Problem, sitzt, sitzt zwischen unseren Ohren. Weil da draußen gibt es ganz viel Bedarf. Und ja klar, es gibt auch so strategische Dinge. Ne? Man sollte auch gucken, ist die Zielgruppe bereit, dafür zu zahlen? Also hast du eine zahlungsbereite Zielgruppe? Aber ich sehe auch Leute, die einfach tierisch erfolgreich werden mit, mit niedrigpreisigeren Produkten oder in preissensitiven Märkten. Also auch das ist letztendlich etwas, was man sozusagen ja überwinden kann an Herausforderungen. Von daher ist es eigentlich nur, es sitzt nur zwischen unseren Ohren das größte Problem. Und dafür braucht es Mut. Und ich sage vor allen Dingen, was mir sehr geholfen hat, ist, ich bin bewusst, sehr aufmerksam und achtsam gewesen mit meinen Ängsten, weil ich gesagt habe: dort ist mein Wegweiser. Gerade da ist mein Wegweiser. Also oh. wirklich die Ängste einzuladen und zu sagen, hey, Angst, nächste Angst, wo bist du? Und dann, ich krieg dich. Also ich habe damals am Anfang auch einen Spruch für mich irgendwie äh, entwickelt. Angst, face it, also wirklich trauen das dir anzugucken, embrace it, umarme sie, also nehmen sie mit in und ab durch die Hecke. Also spring, tus.
0: Wie so. <lacht> so ein Ab abzustecken. Mir erinnert das an dieses, wo die Angst ist, geht's lang. Das ist ein ganz, ganz klarer Indikator dafür, ähm, nur wenn man aus der Komfortzone rausgeht und es unkomfortabel wird, wenn es sich so anfühlt, dann ist es der richtige Weg natürlich auch für eine Weiterentwicklung. Und Respekt, Anke, gerade mit der inneren oder auch verankerten Story einer Pleite oder eines, ich weiß nicht, ob es eine Pleite war, aber sagen wir mal, ähm, etwas, was das Gehirn ja so bewertet und sagt, ja, das haben wir ja schon mal versucht, das ist ja komplett schief gegangen, da dann ja auch nochmal extra äh, durchzugehen. Ja. Du hast danach, ähm, ich habe an dem Online-Kurs teilgenommen damals, äh, etwas gemacht und zwar, du hast in der Gruppenleitung, bist du weitergegangen, im Grunde genommen mit der Entwicklung deiner Kunden, die einen Online-Kurs gemacht haben, die ähm, noch sehr, sehr viele Dinge ja auch lernen müssen. Also wir müssen... Da kann man fachlich, technisch viele Dinge lernen, um Online-Unternehmerin zu sein. Der nächste Step ist dann, eine Mastermind zu leiten. Und du bist Mrs. Mastermind gewesen und hast wirklich in dem Bereich, und es ist noch nicht so sehr lange her, Erfolg gehabt. Und es schien auch so, als wenn das richtig, richtig durchstartet und sehr stark auch in den Prozessen fand ich, wie du das da geführt hast. Was war denn der Klick zu sagen, an der Stelle gehe ich nicht weiter, sondern das Nächste ist die Gründung von Joint Forces, einem Netzwerk für erfolgreiche Unternehmerinnen.
1: Ja, ich glaube, ich sehe, also ich habe irgendwie so eine Begabung zu sehen, was es auf der nächsten Stufe eigentlich braucht. Und Mastermind war ja schon immer so ein, so ein Mode-Ding Mode und das haben Leute auch irgendwie gemacht. Ich habe allerdings dann gesehen, hm, wenn wir eine Mastermind machen, dann kann man die ja auch viel größer machen. Also eigentlich was mir am meisten taugt und was mir am meisten liegt, wo ich richtig Herzklopfen kriege, <lacht> ist die kollektive Intelligenz in größeren Gruppen nach oben zu bringen. Ich habe das damals in der Schule eben auch gemacht mit Kollegien von 130 Menschen plus noch irgendwie 20 Schülern und 20 Eltern, da die so in Prozesse zu bringen, miteinander zu verknüpfen, zu zweit, in kleinen Gruppen, in größeren Gruppen, in der gesamten Gruppe, dass da am Ende des Tages Mega-Projekte dabei rausgekommen sind. Und das ist in einer Mastermind, in einer kleinen, also, so wie ich Mastermind definiere, das ist eine kleine Gruppe, die aus meiner Sicht maximal zwölf Leute sein sollten. Danach ist sie schon, ist es schon mehr so ein Kollektiv, ähm, ist nur begrenzt möglich. Und mir war eher dieses, ich habe plötzlich diese Liebe gespürt zu größeren Gruppen und zu einem Kollektiv und eben auch gesehen, Mensch, in Deutschland gibt es mittlerweile so viele gute Online-Unternehmerinnen, die alle irgendwo in irgendwelchen Masterminds sind, vielleicht viel in den USA auch gelernt haben. Lass uns doch das ganze Wissen, was im deutschsprachigen Raum ist, einfach mal zusammentragen. Ich glaube, das hat ein Megapotenzial und ich habe dieses Potenzial gesehen und auch an der Stelle dann wieder. Okay, was mache ich jetzt? Stampfe ich das Ganze jetzt ein? Und brauche mich da zu springen? Ja, dann habe ich es gemacht. Und ab durch die Hecke. Hecke. Ab durch die Hecke, genau. Ja, ab durch die Hecke. Und das war auch echt eine, eine, eine ja, raus aus der Komfortzone, weil ich ja angefangen habe mit in einem Beirat. Ich wusste, ich brauche Leute, die da schon sind, die das mit mir gemeinsam machen. Und ich habe dann sechs Frauen, die sehr erfolgreich waren im deutschsprachigen Online-Bereich, einfach einzeln angeschrieben. hatte wahnsinnig Herzklopfen und habe gedacht, oh Gott, wenn ich jetzt sechsmal Nein kriege und die alle sagen, die Idee ist doof. Aber es gab sechsmal Ja.
0: Wow. Ja. Und das
1: war für mich das Zeichen, okay, dann ist das jetzt dran. Dann gründe ich das jetzt und dann machen wir das.
0: Also absolut richtig. Ich liebe es. Es entspricht mir auch so, diese Stufen zu gehen. Und mich immer weiterzuentwickeln. Und was man einfach feststellt, es sind unterschiedliche Themen. Also wenn wir nochmal an den Lebenszyklus unseres Kunden denken. Und es ist ja viel schwieriger, einen neuen Kunden zu gewinnen, als einen Kunden, den man schon hat, auf seiner Reise zu begleiten. Also wenn wir nochmal sagen, die, die Gründung, der erste Online-Kurs, vermarkten, die ersten Einnahmen haben, die, vielleicht die ersten Gruppenkurse, dann in eine Mastermind gehen oder selbst in seinem Business eine Mastermind führen. Das ist also als Element in seine Produkttreppe einzuführen und dann in ein Netzwerk zu gehen. Und man sieht ja auch, dass die Themen auf jeder Ebene ganz unterschiedliche sind. Während man jetzt bei einem Online-Kurs noch darüber spricht, was ist das beste Freebie, hast du in der Mastermind dann eher den Austausch darüber, wie wächst das Business, wie geht es jetzt weiter? Und in Joint Forces jetzt mit dem Netzwerk, wo siehst du da den Schwerpunkt? Also ich würde gerne auch nochmal noch mal kurz zurück zu dem weshalb
1: ich dann alles, was da drunter war, weil normalerweise würde man ja tatsächlich sagen, ne, man baue eine Produktpyramide auf und arbeite trotzdem mit denen, die, die ja. gerade am Anfang sind. Ich habe es aber alles weggeschmissen sozusagen, weil ich gemerkt habe, das, was ich wirklich liebe, also wo ich wirklich... Spaß dran habe, ist eben nicht dieses regelmäßige Launchen und massiv Leute durch Kurse schicken und dann den nächsten Absatz zu machen und viele Kurse zu haben, viele Programme zu haben, sondern was ich wirklich liebe, ist Fokus, also ich brauche absolut selber auch den totalen Fokus auf eine Geschichte und deswegen habe ich dann auch gesagt, ich, ich höre damit dann auch wieder auf und bin sozusagen selber auch mitgewachsen zu einem Punkt, wo ich sage, jetzt bin ich an der Stelle dass ich wirklich das tue, was ich liebe, was ich kann und wo auch so ein Alleinstellungsmerkmal dann daraus entsteht. Also ich finde auch ein bisschen, man darf auch durchaus diese Geschäftsmodelle, die üblichen, die da so draußen erzählt werden, dann eben auch mal in Frage stellen. So ist das wirklich meins? Ist es liebe ich es zu launchen mit fünf Tage Challenges oder nicht? Ich nicht. Also ich mache es lieber anders und von daher passt das jetzt auch besser zu mir. Äh, jetzt noch mal zu deiner Frage: Was ist der Schwerpunkt? In Joint Forces. Also da geht es eben nicht um Mastermind. Wir machen keine Hot Seats. Also es geht nicht darum, eine Person ist im Fokus und alle anderen denken mit, was die Person da jetzt ähm, am besten macht mit der Herausforderung, die sie gerade hat, sondern es geht darum, dass wir uns gegenseitig miteinander vernetzen, uns kennenlernen, dass daraus Kooperationen erwachsen, dass eben auch diese dieses Wissen, eben in, in die Gruppe reinkommt. Also wir machen da ganz viele Formate, zum Beispiel wie Barcamps oder sowas, wo immer wieder jeder selber sein Thema auch reinbringen kann und sagen kann, das habe ich gerade gelernt oder meine Expertise ist dies und jenes. Oder was wir auch machen, sind Launch-Gem-Sessions, also wo wir alle zusammenkommen und sagen, hey, wer hat denn gelauncht in der letzten Zeit? Das sind natürlich ja dann die meisten. Was sind eure Learnings? Was hat super gut funktioniert? Und davon alle miteinander zu profitieren, sodass jeder dann wieder seins rausnehmen kann und es beim nächsten Mal ausprobieren kann. Also einfach eine große Offenheit zu teilen, was man lernt und, und, und sein Wissen auch weiterzugeben. Genau.
0: Ja, was ich insbesondere liebe, sind auch die monatlichen Vernetzungen. Also dass man sozusagen einen Termin freigibt und sagt, ja, ich bin dabei bei der Vernetzungsrunde in diesem Monat und dann bekommt man zwei, drei Kontakte, äh, wie man noch nicht kennt. Und es ist einfach so zwanglos, äh, sich für einen zoom corn zu ver verabreden und genau dann auch diese Kooperationen zu finden, diese Gemeinsamkeiten zu finden. Ich bin auch heute Nachmittag wieder mit einer Netzwerkerin verabredet, um einfach nur mal zu sprechen. Und was mich insbesondere... Ich will es nicht sagen, gewundert hat. Das liegt jetzt in, in meiner eigenen Persönlichkeit. Ich habe ja immer behauptet, ich bin kein spiritueller Mensch. Und äh, wie du weißt, bin ich ja auch im letzten Jahr über Human Design gestolpert, nachdem ich erst gedacht habe: aha, da wird jetzt die nächste Sau durch die spirituelle Welt getrieben und jetzt machen irgendwie alle das. Und dann ist auch äh, Superstar Alicia Beluga aufgetaucht, mit ihrem Wahnsinnshintergrund auch zu diesem Sache schon Feng Shui, also auch zu diesen metaphysischen Themen. Und es sind ja einige spirituelle Unternehmerinnen im Joint Forces und äh, ich habe auch insbesondere mit Sigrid Reuter gesprochen, die gesagt hat, ab irgendeinem Punkt wird jeder Unternehmer nicht darum herumkommen, seine Spiritualität äh, zu entdecken. Danke, was bedeutet Spiritualität für dich? Kann ich total
1: unterschreiben. Also Spiritualität hat eigentlich, ähm, ja, ich sag mal, mit meiner Feng Shui-Ausbildung damals auch für mich angefangen, dass ich gesehen habe, ey, es gibt einfach noch viel mehr auf dieser Welt, was wir nicht sehen, was aber trotzdem wirkt. Junge Design ist mir schon vor 12, 13 Jahren begegnet, da habe ich auch Ausbildungen drin gemacht, das heißt, das kann ich auch total unterschreiben und ich finde gerade am jungen Design das Schöne, dass es eben nicht so super spirituell ist, wenn man nicht unbedingt will, sondern es geht da ganz klar darum wie treffe ich meine Entscheidungen hier auf der Erde, so dass es mir jetzt hier auch gut geht. Also, ne, das ist, man kann das super spirituell betreiben, muss man aber auch nicht. Von daher, Spiritualität ist für mich ein ganz normales, seit vielen, vielen Jahren integriertes Ding, was ich aber nicht unbedingt super nach außen trage, weil ich damals eher zu den, sagen wir mal, ersten gehört. Ich habe auch Energiearbeit gemacht, ich habe eine schamanische Ausbildung gemacht, ich kann Geistheilung habe ich auch gemacht, kann ich auch sehr gut. Ich bin aber ein bisschen davon weggekommen, weil ich, ich nenne das so ein bisschen meine Esophase, damals meine Esoterikphase. <lacht> ähm, erstens konnte ich damals mit nur mit wenigen Leuten drüber sprechen äh, und zweitens habe ich gemerkt, dass man aufpassen muss, nicht zu sehr abzuheben. Also diese Erdung ist super wichtig, weil mich hat es eher dann irgendwann in die Depression geschossen, weil ich so gar nicht mehr so richtig hier sein wollte. Also man kann sich wegmeditieren, man kann sich wegchanneln, man kann sich wegenergetisieren und das alles nur ganz toll finden. Und dann irgendwann ist es sowas wie, ach, warum will ich überhaupt noch hier sein? Also da oben ist ja viel schöner. Und deswegen habe ich für mich damals die Entscheidung getroffen, oder nicht Entscheidung, das war dann irgendwie so wie so ein ja, logischer Rettungsanker. Äh, Mach mal eine Pause und beschäftige dich mal mehr mit diesen irdischen Dingen. Aber es ist so in mir drin, dass ich das eigentlich täglich
0: für mich auch lebe und spüre. Ein ganz wichtiger Punkt finde ich, Anke. Was ist der Unterschied zwischen Esoterik und Spiritualität? Wie siehst du das heute? Ach, das ist so ein bisschen so ein Etikettending. Ne? Also
1: die, die spirituell sind, sagen, ich bin bloß nicht esoterisch. Und die Frage ist, wie definiert man das? Und jeder definiert das, glaube ich, anders. Deswegen finde ich das schwierig, da so eine scharfe Trennlinie zu setzen. Ich kann es eigentlich selber gar nicht. Also für mich ist es auch nicht mehr so schlimm, esoterisch zu so sagen, weil es ist einfach auch nur ein neutraler Begriff, der, ja, wenn, wenn man spirituell sagt, also ich, ich sehe da gar nicht so einen großen Unterschied. Gibt es da für dich?
0: Ja, jeder definiert das,
1: glaube ich, einfach.
0: Alles. Ja, es, es gibt einen ganz klaren Unterschied für mich inzwischen. Ich will nicht esoterisch sein, aber ich bin spirituell. Und es ist eine Bewertung. Es ist eine Bewertung, die kommt noch aus dem orient in Eckernförde, den ich als Teenager besucht habe, weil damals waren ja all diese Dinge, die aus dem Orient kamen, ganz, ganz hip. Also man hatte auf einmal Räucherstäbchen in seinem teenager -Zimmer. man hat äh, irgendwelche Tuniken getragen mit äh, Mustern drauf, man hatte Tagebücher, die waren wunderschön in so glitzernden äh, Stoffen gewebt und äh, es roch da immer so nach Patchouli, dass ich fast wieder rückwärts rausgegangen bin und ich habe diese Mode nur eine ganz kurze Zeit lang mitgetragen und ich kann diesen Geruch immer, also auch heute noch nicht, das verbinde ich so ein bisschen mhm. damit und ja. ich glaube, es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde in unserer ja. Wahrnehmung, die wir noch nicht entdeckt haben, die wir in unsere Energie, gerade auch Human Design, da geht es ja darum, welche Energie haben wir, ja, wie kommen wir beide hier gerade zusammen, wie verbinden sich unsere Kanäle miteinander und das geht bei mir um Achtsamkeit, dass ich einfach mit dem Alter merke, ich werde achtsamer für Dinge und bin auf meinem Weg, mich selbst zu entdecken. Ich bin dabei zu entdecken, warum ich wirklich hier bin, warum ich nach 30 Jahren mit dem Architektenjob aufhören wollte und etwas anderes machen wollte, weil ich glaube, dass ich eine andere Aufgabe habe. Und das ist auch, Menschen zusammenzubringen, ja, und äh, auch im Frieden zum Beispiel zu sein, also gerade wenn es um diese Stressphasen geht, von denen du auch jetzt gesprochen hast als Unternehmerin, in denen ähm, es alles zu viel wird und man läuft viele Wege, man, man läuft vielleicht mal den esoterischen Weg oder den in die fünfte Dimension und, und dreht fast ab und es gibt einfach auch Dinge, die kann ich mir nicht vorstellen, wenn ich mit Marisa Schmidt spreche, von Seelenschimmer, dann sagt sie, ah, mit Human Design hast du ja was gefunden, was du einfach berechnen kannst. Das ist ja für die Architektin irgendwie ja. super. Und ich denke dann, ja, sie sitzt halt mit Außerirdischen an einem Tisch, ja, die auf der auf der Erde arbeiten und uns dabei helfen in unserer Evolution, in unserer Weiterentwicklung. Die möchte ich jetzt nicht unbedingt sehen und am Tisch haben. Da würde jetzt bei mir irgendwas, glaube ich, auch aussetzen. finde das aber eine ganz, ganz wertvolle Entwicklung in dieser Achtsamkeit zu sein, in der Natur auch zu sein. Also überall, ich meine, wenn ich in den Hofladen gehe und diesen italienischen Brokkoli sehe, diesen Romanesco, wie mathematisch dieser spitze Brokkoliner, wie der aufgebaut ist, ist das nicht irre? Also überall ist Mathematik. Und Albert Einstein hat man gesagt, man kann alles als ein Wunder sehen oder gar nichts. Ja, und nur weil wir noch nicht alles fühlen oder begreifen oder nur einige von uns möchte ich das heute nicht mehr abwerten. Ich kann es einfach auch so, so stehen lassen. Genau. Und jetzt kommen wir mal in eine ganz, ganz andere Welt von der spirituellen Welt, weil es gibt ja etwas, finde ich, sehr, sehr Witziges, was du ins Leben gerufen hast, letztes Jahr schon im Mai, wo wir dieses alle, Jahr dieses Jahr, das war ja dieses Jahr, Dann dieses Jahr. War im Mai. und wo alle Zoom-Fatigue hatten und keiner mehr, in eine Online-Konferenz oder überhaupt noch mal in einen Videocall gehen wollte, da hast du eine neue Welt kreiert. Magst du mal von dem Joint Forces Island Retreat erzählen, das ja jetzt am 26. November wieder startet?
1: Ja genau, am 26. November. Wir machen es diesmal einen Tag, weil ich gemerkt habe, dass zwei Tage dann doch auch ein bisschen lang sind, wenn man den ganzen Tag vor dem Bildschirm hockt. Ja, es ist eine virtuelle Konferenzinsel, die ich, also ich singe ja noch auch schon seit vielen Jahren, die ich eben über meinen Verband damals gesehen habe, weil die dort da auch eine Veranstaltung gemacht hat. ich dachte, was ist denn das, was macht ihr denn da und so. Sieht irgendwie witzig aus und dann habe ich mir das angeguckt und es ist eine Konferenzinsel wie in einem Computerspiel aber eben mit ganz vielen Konferenzräumen und auch Technik, also mit Boards, wo man dann als Präsentations, äh, also Moderator dann auch die Boards freigeben kann, sein Bildschirm teilen kann und so weiter und aber eben mit sehr viel Gaming-Zeug. Also ne, man kann tanzen, wir äh, haben gemeinsam einen Backflip geübt, also so ein Rückwärtssalto, <lacht> das ist total witzig, man kann Speedboat fahren, also man kann echt über diese wirkliche Insel auch rennen und laufen und mit Leuten eben in Kontakt kommen und sprechen, nur über Audio. Und das war für viele sehr irgendwie interessant. Ich haben gedacht, ha, ja, über Audio, man sieht die Leute ja nicht, weil man hat einfach einen Avatar, den kann man anziehen und ein bisschen aussehen lassen, so wie wie man selber so aussieht. Aber der Rest entsteht halt nur über Audio. Also man sieht die Leute nicht per Video. Und da war die Rückmeldung, eigentlich ist es noch, also dass, dass dass man sich so nahe kommen kann, wenn man sich nur auf diesen einen Sinn verlässt, äh, hätte ich nie gedacht. Und ich denke, so ja, vielleicht gerade deshalb, weil man eben nur diesen einen Sinn hat und, ne, was du auch sagst, sehr achtsam dann sein muss, dass es das alles über diesen Sinn kommt, ist eine unheimliche Nähe auch entstanden. Also neben diesen ganzen lustigen Dingen, die wir dann auch machen, machen abends eine Party, ich habe diesmal einen privaten Club gemietet, wo man dann richtig mit Bühne äh, da die, die, die Party machen können ähm, gibt es natürlich eben sehr viel Austausch. Also man lernt alle oder viele Joint Forces Mitglieder kennen wir machen, äh, der der Beirat kommt vorbei und erzählt so ein paar Dinge äh, aus Ihren Businesses, was gerade so aktuell ansteht. Dann haben wir ganz, ganz, ganz tolle Workshops. Iris du wirst auch einen großartigen Workshop geben von Joint Forces Mitgliedern, also wo man sich dann aussuchen kann. Und es geht vor allen Dingen um Vernetzung. Also wirklich zu gucken, wer ist da, wer ne, mit wem möchte ich mich vernetzen, was was hilft mir jetzt für meinen
0: nächsten Schritt. Ich finde das so großartig. Ich war erst so skeptisch und habe ja. gedacht, oh nee, nur die ganze Zeit als Avatar. ja. Und genau dieser, dieser Punkt mit dem Audio, man verhält sich anders, man lässt die Leute aussprechen, man hört zu, man ist halt auf diesen einen Kanal fokussiert. Und es gibt ja so kleine Inseln, in denen man zu zweit auch zusammenstehen kann am Strand, setzt sich dann auf einen Stuhl und unterhält sich zum Beispiel mal eine Viertelstunde oder länger mit jemandem, nur mit einer Person, verabredet sich auch da, und ich fand es sehr intim, also erstaunlicherweise. Und auch in dem, in dem großen Konferenzsaal, dass man wirklich in einen Saal kommt, sich an einen Tisch setzt mit dem Avatar da durch die Gegend läuft, das macht einfach Spaß. Also ich bin ja großer Gamer gewesen, also ich habe ja immer Nintendo gespielt, Zelda, diese Abenteuerreise, irgendwelche Rätsel lösen. Mich hat das natürlich auch gekribbelt, so von der Technik her. Aber ich habe auch hinterher gedacht, die, die Beziehungen sind intensiver geworden und das Witzige war, dass man sich genauso verhält wie auch im echten Leben, dass man zum Beispiel, also ich, schüchtern bin, mhm. in eine Insel reinzugehen, wo mehrere Leute zusammenstehen, dass es eine Hemmung gibt, wenn da nur zwei Leute stehen, die in einem Gespräch sind, genau wie auf einem Schulhof. ja. Mhm. Dass du genauso eine Zurückhaltung, da dass, oh, die unterhalten sich jetzt intensiv, da gehe ich jetzt in diesen Raum nicht rein und äh, das fand ich lustig, also dass, dass unsere Urinstinkte, unser Urverhalten, wie man mit Gruppen umgeht, wie man mit Menschen umgeht, natürlich genau die gleichen sind. Und dort wird es so sichtbar, weil so ein Avatar dann halt da, da steht ja, und andere ja auch sehen, was machst du gerade? Ne? Bist, bist du gerade da? Bist du aktiv? Bist du nicht aktiv? Also es ist ein ganz, ganz tolles Erlebnis, dass ich da wirklich nochmal empfehlen kann. Und darüber sind sehr, sehr schöne Kontakte auch nochmal entstanden. Ja. ja, ein spannendes, spannendes Konzept.
1: Ja. ja, ich war auch sehr, sehr gespannt, ob und wie das funktioniert und war wirklich ziemlich blown away von den, von den ganzen Rückmeldungen und auch die ganzen Storys, die da, ne? Leute haben das den ganzen Tag immer wieder geteilt. So, guck mal, jetzt mache ich dies und jetzt gehe ich Speedboot fahren oder was viele auch hatten, meine Kinder haben mein Avatar geklaut. Ja, das <lacht> ist cool. Ja, das wo ist, wo das die ist Kinder auf dem Schoß saßen und dann irgendwie mit dem Avatar-Speedboot gefahren sind oder den Leuchtturm raufgeklettert sind und so weiter. Ja. ja, das ja war ein Erlebnis.
0: Absolutes Erlebnis. Ich freue mich auch, dass ich mich entschieden habe, da eine, eine Session zu geben zu Discover Your Why, weil ich gerade die Verbindung zwischen den Geschichten in der Biografie, also den eigenen Stories, mit denen ich ja arbeite mit den Klientinnen, auch jetzt sehe die Human Design Story, also was ist in deinem Human Design als Lebenspfad angelegt und äh, viele haben das Problem, ihr Warum zu finden. Und ich finde, das sollte jeder wissen. Jeder sollte wissen, warum er hier ist und sollte das, das spüren. Und wenn es da Möglichkeiten gibt, es selbst zu entdecken, dann, dann teile ich die gerne. Also ganz, ganz ähm, schönes, tiefgehendes Thema. In 45 Minuten mal gucken, ja, was wir da, was wir da machen können. Ankommen nochmal auf den Punkt zu kommen, was man in Joint Forces jetzt gerade für Themen hat. ja, Also nochmal von dieser Leiter, wie man mit den Kunden mitwächst. Wir sprechen ja im Moment viel darüber, welche Form auch eine Unternehmensgründung hat. Also eine GmbH zum Beispiel zu gründen und auch eine Holding zu gründen, tauschen uns darüber aus. Du hast nächste Woche Alexander Keck eingeladen zu dem Buch, das wir gemeinsam gelesen haben in Joint Forces, um Steuern sparen und Vermögen aufbauen. Was sind denn die Ideen oder Visionen für 2022 für Joint Forces? Oh, gute Frage. Also wir haben jetzt neulich umgestellt auf
1: Quartale. Das heißt, dass wir wirklich alle Formate einmal im Quartal auch machen. Und ich würde total gerne nächstes Jahr immer mehr auch Offline-Sachen mehr reinbringen. Also jetzt im Dezember gibt es das erste Alpen-Retreat, was ich auch noch zusätzlich anbiete, weil ich ja jetzt auch hier in den Alpen wohne. Und dann bin ich gerade dabei, mit, mit einer im Club zu überlegen, ob wir nicht zu einer Konferenz von ihr gehen, gemeinsam sodass Joint Forces sich auch wirklich offline trifft, weil letztendlich sind das natürlich dann auch die super Gelegenheiten, wirklich noch noch mehr in die Tiefe zu netzwerken, auch wenn es online schon richtig super geht. Aber vielleicht auch einfach mal ein bisschen mehr Zeit zu haben und auch, was ich wichtig finde, mal nebeneinander zu sitzen und nicht zu reden oder einfach mal nur gemeinsam spazieren zu gehen. Also auch diese Energie zu fühlen, das merke ich halt auch. Ich bin ja selber auch in einer Mastermind-Gruppe und wenn wir uns offline treffen, entstehen nochmal tiefere Begegnungen, weil wir eben nicht immer reden müssen. Und gerade das finde ich besonders wichtig. Also die Stille zwischen den Tönen, die Pausen, das Nicht-Wissen, das Nicht-Tun, das immer mehr auch einzuladen. Oh,
0: wunderbar, ganz, ganz wunderbar. Anke, danke, dass du heute da warst für dieses wirklich, wirklich schöne Gespräch. An alle, an alle Zuhörerinnen und Zuschauerinnen, wir sehen uns hoffentlich am 26. November auf der Insel. Ich gebe den Link in die Show Notes rein. Und es kommt auch in mein Newsletter am Montag, sodass ihr dort schauen könnt, buchen könnt und euch inspirieren lasst und weiter miteinander vernetzt. Danke. Hat Dir diese Folge gefallen? Dann freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Ich danke Dir!